0: Salvant les distàncies, amb Alba Forés.
1: Hola, sóc Alba Forés i això és Salvant les distàncies, un podcast amb un peu a la ciutat i l'altre al territori. Un podcast per als qui ho volem tot, el poble i la ciutat. Qualitat de vida, sense perdre ni un gram d'energia, ni cap oportunitat de connexió, allà on passen les coses, al centre de l'acció. Salvant les distàncies vol ser un espai d'anada i de tornada, perquè ja no som de poble o de ciutat, som les dues coses alhora, perquè totes busquem el mateix. L'equilibri entre el món rural i el món urbà, el millor de cada cosa. La tranquil·litat del poble, els serveis de la ciutat, l'aire pur de la muntanya, el fet que ningú et coneix... Però alguna cosa ha canviat. Ja no volem fugir del poble o de la ciutat. Volem fer-ho compatible. Parlarem de generacions, del que volem ara del que volíem abans de com la pandèmia ens ha fet vindre ganes de canviar de residència o les ha revifat perquè potser feia anys que ja hi pensàvem. Ens fixarem en la relació que la ciutat de Barcelona té amb la resta del territori i en l'oportunitat de fer-la més permeable a allò que passa al seu voltant. Desmuntarem tòpics i escenaris idí·lics de la vida al camp o a la ciutat i tancarem els ulls per preguntar-nos on vull viure i com vull viure. Així, amigues, és d’on tot comença. Nosaltres, que hem volgut anar a la ciutat, vivim sempre anant i tornant, però sobretot tornant. I cada vegada que tornes, descobreixes un fil més d'identitat que encara no sabies. Perquè sense adonar-te'n, amb aquest moviment d'allunyar-te i acostar-te, construeixes el teu feminisme particular. Era la veu de la periodista i escriptora Anna Zaera. Com que això és el primer capítol i encara no ens coneixem, t'explicaré qui sóc. Soc valenciana establerta a les Terres de l'Ebre amb un peu a Barcelona. Vaig nàixer a Llombay, un poble de 2.600 habitants, a la Ribera Alta, i me'n vaig anar a estudiar a Barcelona quan tenia 21 anys. Vaig fer comunicació audiovisual a l'Autònoma i quan vaig acabar la carrera vaig entrar a treballar a Catalunya Ràdio i a ICAT-FM com a locutora guionista d'informatius i programes culturals. Aquella va ser la meua escola, la ràdio em va servir per explicar el més essencial en només un minut o 30 segons. La pressió del directe, enviar una crònica o quadrar els senyals horaris va ser una experiència única. Ara, després de 15 anys vivint a la ciutat, visc Tortosa, al Baix Ebre, una ciutat menuda o un poble gran, si tu vols, amb riu, el riu Ebre, en el punt exacte entre Barcelona i València. L'últim canvi no ha estat un mer trasllat, sinó tot un viatge. El mateix que han viscut, pensat o desitjat moltes altres persones que han decidit canviar la ciutat per un lloc més habitable o més alineat amb la vida. Persones que cada dia busquem l'equilibri entre territori i gran ciutat. No sé vosaltres, però jo visc des del 1984, eh? salvant les distàncies.
0: les distàncies Amalba Forets
1: fa especial il·lusió poder parlar amb Peter Siman, violoncel solista de l'Orquestra Sinfònica del Gran Teatre del Liceu, durant 33 anys, també professor del Conservatori del Liceu a Barcelona, i fundador i director artístic de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, Limes, que és un festival que durant els mesos d'estiu descobreix joves talents de la música clàssica internacional. De fet, em sembla que a Peter li agrada dir que és el primer festival pedagògic del país. I la gràcia és que ho fa des de comarques, des de la Catalunya Central, amb una programació de concerts que arriba Pràcticament a tots els racons del Solsonès i també a Punts del Bages, a Moianès, Baix Llobregat, Cegarra, a Alt Urgell i si me'n deixi algun, ja a Peter ja m'ho diràs. Peter Siman, benvingut.
0: Hola, ben, bon Bon dia.
1: Deixa'm explicar molt, molt fugazment que tu i jo ens van conèixer fa 3 anys, no?, el 2018.
0: Exactament.
1: Quan van coincidir l'equip organitzador de l'AIMS, tu com a director artístic i jo des de comunicació.
0: Exactament, i tinc un molt bon record d'aquesta edició del 2018, sí.
1: Absolutament. I a mi em va sorprendre, em va al·lucinar com es transformava Solsona durant aquells dies, no?, a gent vinguda arreu del món, a gent molt jove, joves talents, allò que impressiona realment um, i, i com, en fi, um, es transformava cap per avall però sobretot el, el tour de 14 eh, pobles no? que van fer i com, com s'escampa tot això Abans de res, em sembla que feu 20 anys en guany
0: Exactament, que estem molt molt contents de que si la situació pandèmica ens ho permetrà doncs de celebrar allò gran eh, el 20è aniversari i els anys han passat volant però s'ha desenvolupat molt i si tu dius ara que el 2018 eh, vam estar a 14 municipis, doncs ara ja eh, la planificació és d'estar de a 19 municipis i a nou comarques, totes les comarques veïnes del Solsonès, ja veus que l'AIMS està creixent, creixent.
1: Moltes felicitats perquè realment té molt de mèrit. Jo també t'anava a preguntar Tu has viatjat per mig món, com a solista, com a professor convidat, també fas classes presencials. Una miqueta com et va afectar el 2020 amb, amb les restriccions de mobilitat? La pandèmia, per l'inici de la pandèmia, vaja.
0: Molt bé, mira, he distingir entre l'experiència a nivell personal i l'experiència a nivell professional. Al nivell personal uh, he passat i estic passant molt bé eh, aquesta, aquest temps de pandèmia i això digut, i segur que ara parlarem d'això perquè és el tema de la conversa, perquè he tingut la sort de poder passar eh, tot el confinament de la primavera a la meva casa del Solsonès. és a dir que jo no tenia cap mena de confinament físic perquè podia sortir i entrar en el bosc eh, que està al costat de la casa i doncs, gran part també de la segonaona ara i la tercera doncs, estic o en el parc de Coixerola o estic doncs, a, la, a aquesta residència del Sol Sonés. Doncs, a nivell personal molt, molt, molt bé i molt millor que la majoria de la, de la gent. A nivell professional, naturalment, hem vist com eh, les possibilitats de fer vida cultural, en el meu cas, de donar concerts, es va reduir a un mínim o havíem de passar a la forma telemàtica el mateix passa amb les classes, ara mateix sí que estem donant classes al Conservatori Superior de Música del Liceu presencials, però durant tot el temps del confinament no, i és cert que això ens va limitar molt, perquè no és el mateix d'escoltar a un jove violoncialista presencialment o amb la qualitat limitada de, dels equips d'ordinadors. De, no? uh, doncs però encara així, uh, em sembla que ho estem sobrevivint bé, però s'ha de fer sacrificis.
1: Diríem que has guanyat salut, però la cultura se n'ha ressentit una mica, no? O sigui, Naturalment. Jo, jo et Natural. senc molt bé, sones molt bé, sones com molt serè, no, molt... I... No.
0: Com dic a nivell personal, no tinc cap mena de queixa. Només desitjo, especialment als el, joves, que s'acabi quan abans millor, perquè em sembla que els joves que estan en plena em, època de formació i que volen fer vida universitària, etc., doncs em sembla que són els que més pateixen i la gent gran, naturalment.
1: Uh, anem al tema, tu ho has explicat una mica on vius ara, com que salvant les distàncies no deixa de ser un podcast sobre la dualitat urbana i sí. rural a mi m'agradaria que ens explicares la teua història eh, eh, que així resumit i explicat molt malament és la d'un alemany que arriba a Barcelona entra a l'orquestra del Liceu on es queda a treballar també com a professor i un bon dia s'enamora del solsonès, sonés munta un festival de música clàssica i acaba llogant atenció, una rectoria per viure-hi sí. part de l'any. Ah, anem a sí. PAMS. Ah, quan arribes a Barcelona i abans d'això, com és el lloc on vas naixer?
0: Sí. Doncs pues mira, que jo vaig néixer a una ciutat eh, que es diu Marburg, que és eh, relativament a prop de Frankfurt, però a partir dels 13 anys ja vaig viure a la ciutat natal dels meus pares, a Wuppertal, que és a prop de Colònia. Vaig estudiar al sud d'Alemanya i després a Estats Units també, i al tornar a Estats Units doncs, tocava buscar feina i vaig trobar doncs, aquesta. Vaig guanyar les oposicions en el Gran Teatre al Liceu com a solista de l'Orquestra Simfònica i el mateix també eh, ja em van convidar de forma part de claustre de professors del Conservatori Superior del Liceu. Eh, la història que em demanes contar és una història que conto amb molt de gust perquè és una història molt bonica. Doncs jo vaig arribar a Barcelona en el 1987, vaig jugar un pis davant del Liceu, és a dir, en ple centre de la ciutat, y uh, desde siempre, siempre la naturaleza, especialmente la montaña, me atrae mucho i doncs, imagina't, jo on no era 27 anys que arriba a Catalunya, encara no sap gaire bé on es troba, doncs què vaig fer? Que amb el cotxe, eh, en els temps lliures, doncs em vaig desplaçar a un lloc, i a un altre lloc, i a un altre lloc, un altre lloc, per a conèixer a Catalunya. Doncs un dia a la Costa Brava, un dia al Tarragonès, un dia cap al... Uh, cap a la muntanya i doncs un dia també vaig parar-me uh, això va ser el 88 al Solsonès concretament al Santuari del Miracle que vaig visitar i ara comença la història bonica a dins de l'església del Santuari del Miracle que està molt a prop de Solsona vaig conèixer a un dels pares a un dels monjos i vam començar a parlar i molt simpàtic la persona i doncs li vaig comentar quina tranquil·litat i quina bellesa de natura que es veu aquí i quin ambient més inspirador ja m'agradaria tenir algun lloc on pugui treballar, estudiar amb tranquil·litat etc. En aquesta època justament estava escrivint un llibre d'un de, sistema d'escales per a avironcel que es va publicar en el 89 i era molt més feina del que m'esperava. I això comentava aquest monjo, la idea que estic escrivint i no trobo a Barcelona la tranquil·litat i la concentració de fet que necessito per avançar amb el projecte. I em va dir, aquí pots venir, sempre, tenim unes celdes, on per molt poc diners tu pots allotjar-te. L'única cosa que has de fer que tu has de menjar amb nosaltres. Al Miracle, només hi ha quatre monjos que has de menjar amb nosaltres en els nostres horaris, que són ben diferents que, que els horaris habituals aquí. És a dir, que l'esmorzar era la les sis de la matinada, etc. Bé, i això ho vaig fer. Vaig anar-hi quasi una setmana, i vaig treballar tan bé i amb tanta concentració que vaig avançar molt. I amb aquest monjo pare Tomàs, que desgraciament fa molt d'ància que, que va morir, uh, em vaig fer amic i li vaig insistir que, oi, que és tan bonic aquí, m'agradaria molt, molt, molt trobar alguna cosa aquí en el Solsonés, amor a primera vista. I doncs, ell em va fer el favor d'acompanyar-me al bispat de Solsona i em va presentar al mossèn que en aquella época era l'administrador de la propietat, de, de les propietats del bispat. I sort, sí, sort, o en aquella época també era ben diferent que avui en dia. Al mateix dia el mossèn em va acompanyar a visitar quatre cases diferents. I abans de sortir ja em va dir, mira, Peter, eh, t'ensenyaré quatre cases i ja sé quina agafaràs, però serà la casa amb la qual més treball tindràs al principi, perquè està en el pitjor estat. I ell tenia tota la raó, ens van mirar les quatre cases i al mateix dia em vaig enamorar en aquesta rectoria. La vaig llogar, doncs, en el març del 89. <laughs> Estem, doncs, parlant ara de 32 anys que ja tinc aquesta casa llogada. I el primer any era feina, 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 durant un any només havia de treballar, treballar, i no podrien dormir ni una, ni una nit allà. Però va valer la pena perquè ara ja doncs porto 31 anys en aquesta casa habitable i passo, passo molt, del, molt temps de la meva vida en aquesta casa i l'any 2020 doncs, vaig passar molt més temps al poble, a la rectoria, que aquí a la casa que tinc al Parc de Coixerona. Aquest va ser el començament uh, de la meva vida als solsoners
1: déu recordem que una rectoria és una casa parroquial, no? vull dir, el nom ho diu, però potser no tothom ho sap o no està familiaritzat, sí. no? és un antic edifici sí. de pedra amb una església al costat, no? sovint, eh? però al final exactament. és una casa parroquial. Ah, eh, no?
0: Exactament, en el meu cas es dona, a més a més, la, 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 de la circumstància divertida que l'església de la meva rectoria eh, és Sant Pere, i Sant Pere és el meu nom.
1: Ah, estava escrit algun lloc que havies d'anar a parar allà. Ah.
0: Exactament, quan arribes a la carretera diu Sant Pere de Castellà de la Ribera doncs és un, un indicador a casa meva, i l'església en aquest cas està construïda conjuntament amb la rectoria és a dir, per entrar a la paròquia no em fa falta sortir de casa
1: És <ríe> tota casa molt bé, i bueno es dic que el 2020 vas passar bastant temps allà no sé com era la rutina de Peter Thiemann en... anem a dir en de pandèmia, però no, no ens quedem allà, o sigui, quan detectes temps passes allà al cap de l'any o al cap de la setmana.
0: Eh, jo diria en temps normals, eh, és com una tercera part de la meva vida que passo allà, això naturalment té molt a veure també amb el tema de l'acadèmia la, de i del festival que fa que jo tinc també sempre quan estic al Solsonest tinc feina per organitzar el festival l'edició de l'any següent i eh, doncs estic molt vinculat. Una altra cosa que també passa és, i això hauríem de parlar una mica més endavant potser, durant aquesta conversa el que és que els vínculs que tinc al nivell personal, al nivell d'amistats amb la gent, els vínculs que tinc eh, als solsoners, doncs, són molt, molt, molt més estrets que els vínculs humans que tinc a persona.
1: Podem dir que primer et vas enamorar del lloc i del paisatge i després de la gent, o, o va anar tot alhora? Sí
0: primer del paisatge, primer de la naturalesa i de la muntanya, que tant m'agrada, primer, i després amb la gent. I això té una explicació. Eh, estem parlant d'una zona rural i molt poc poblada, al solsonès. Això fa que la mentalitat, la mentalitat de la gent és una mica re, reservada. És a dir, quan es troben amb gent que no coneixen, eh, els costa Uh, fer amistat els costa. És normal perquè normalment no coneixen a gent que no són del poble o del poble del costat, no? I doncs el meu cas, a més a més, resultava com si entrava com a estranger a la rectoria del poble i ahir havia oposició. <ríe> I això va causar que al principi va ser una mica difícil perquè la gent Uh, estava molt, molt reservada a mi. Però això va ser una qüestió un mig any, una cosa així. En canvi, un cop que un cop superara aquesta uh, reserva, diguéssim, donc uh, el resultat era tot el contrari, que, les, que la gent uh, obria les seves portes i, i tenien i ment i gravaven molt, molt molt amb la qual puc dir avui si em sento integrat al 100% en la societat catalana doncs és ahir o sol sonés i això ho agraeixo molt i em fa sentir-me molt bé
1: Ah, És molt bonic Jo t'anava a preguntar com és l'acústica de la rectoria Com sona el violoncel a allà dins?
0: Eh, a la sala gran sona una mica una església però jo, com, quan estic estudiant, no vull que soni massa bé, perquè si no, no m'ignoro. Doncs uh, vaig a una habitació petita on vaig posar una catifa perquè sigui menys, menys ressò. I doncs estudio en un lloc uh, on tinc més la, la, la dura realitat del meu so i ho no, estic intentant de, intentant de millorar, però després entrar a
1: l'església
0: i tocar i quasi sona per si mateix no?
1: com que tot s'eleva no? una mica sí, sí, sí. Uh, jo ja per acabar t'anava a preguntar una mica tornant al títol del podcast salvant les distàncies, a mi m'agradaria preguntar-te quina distància t'agradaria salvar, pot ser física, geogràfica, però també ara quan parlaves de les distàncies o de la percepció de la gent al món rural, amb la gent vinguda d'arreu, de fora, no? en general, no sé quina distància t'agradaria salvar.
0: Diria que ahir jo no posaria eh, cap distància i és just això el que és, és la meva experiència i al món rural que la gent, un cop que t'accepten en, en, en el seu entorn, doncs no posen distàncies, posen molt més distància a la ciutat i és per això i la gent s'ajuda un, un ajuda l'altre no? i és doncs, ahir no hi ha distàncies i això agraeixo molt i em, i em fa sentir-me molt bé no? és evident que ara si parlem de distàncies físiques per el tema de la pandèmia, eh, també és evident que estar al camp eh, és un gran avantatge perquè les distàncies són automàtiques. No? Mm. Estem en un poble de 140 persones i cada dos 3 tres hi ha una casa. Per tant, les distàncies estan garantitzades. Mm -hmm. I et tranquil·litzar també.
1: Peter mm. Siman, un plaer. Moltes Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Alba. Arriba hora aviat.
1: Poseu el cap a terra. O, encara millor, aparteu la vista del que estigueu mirant i doblegueu el cos amb les cames separades fins que vegeu el món de cap per avall. Com s'ha transformat. Des dels branquillons de Bruc de més a prop fins al replac de terra, més llunyà, cada detall es mostra en la seva validesa. No he percebut de cap altra manera, només amb la meva vista, que la terra es rodona. La muntanya viva, de Nan Shefford. Doncs ja ens hem estrenat, fins a sí, el primer capítol de Salvant les distàncies, un podcast per als qui ho volem tot, el poble i la ciutat. Amb Ignasi Canals, el disseny sonor, Josep Adella, al control tècnic, i Roger Mas, a la veu de capçalera.
0: Salvant les distàncies, amb Alba Forés.
1: Gràcies també a Hugo Harrison alias Van Nila que molt amablement ens ha cedit el tema de sintonia, Loving You i a Van Robert per cedir-nos el tema Anem tirant, deixarim arester Este podcast forma part del projecte Arrels on trobareu tots els capítols així com també a les plataformes habituals com Spotify o Apple Podcast M'agradarà saber què us ha semblat i que n'envieu opinions suggeriments o propostes al mail info albafores.com i també em trobareu a xarxes, em trobareu a Instagram com a alba.fores i a Twitter com a albafores, així tots junts. Res més, moltes gràcies per escoltar-nos i espero que continuem plegades salvant les distàncies. we We shared our gardens